0: Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos hoje com o nosso é, 13 terceiro podcast, né? É um podcast especial hoje, onde a gente começa a nossa série, nessa infinita highway, né? A gente pensando um pouco na inspiração da música do, do Engenheiros do Havaí. E hoje eu tô aqui com três pessoas muito especiais, né? Especiais pra gente que vai estar tá ouvindo, pra mim também, né? É o Júlio, a Aldirane e a Ilma. Então eles vão fazer parte do nosso podcast de hoje. Sejam bem-vindos vocês três, né? Estão aqui... É, se formaram juntos, né? inclusive foram meus alunos, né? mas é, vamos logo o que interessa, né? E aí, pessoal, e Júlio, aí, quem quiser começar, como é que está a vida de vocês depois desses dois anos de formado ali pela Custia Arquitetura e Urbanismo da UFAO? Boa noite, pessoal, boa noite a todo mundo
1: que está ouvindo aqui. Primeiro, agradecer, né, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa ter essa conversa por, com o Carlone encontrar, acho que mais do que um professor, sempre foi também um parceiro, muito amigo mesmo de todo mundo. E, assim, terminando essa parte da demagogia, né, da, 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 <risos> da, da passar o pano. Uhum. É, depois desse tempo de formado, eu acho que a, a minha vida está melhor. Por incrível que pareça, existe muito choro, muita reclamação em cima, mas a minha vida tá boa. Assim, tenho conhecido novas coisas, tenho exercido a profissão que eu escolhi, tenho conhecido... Outros lugares, tenho enfrentado novos desafios e, para além desse discurso de coach, né, de de vamos conseguir, (risos) vamos vencer, seja você sua vitória, eu eu acho que
0: tem sido uma boa experiência. Bacana, Júnior. E aí, meninas, vocês? Boa noite,
2: gente. A Yuma aqui falando. Primeiro, né, quero agradecer também, aproveitando o ensejo, né, vou agradecer. E aí, é. Vou pegar o gancho do Júlio, né? A vida é, tem as suas in- imprevisibilidades, né? Às vezes a gente acha que é, vai se formar e vai seguir uma coisa assim mais retinha, certinha, né? E aí surgem algumas coisas
3: no caminho, mas no geral acho que tá tudo bem, né? <risos> <risos> Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a Aldirane. E agradecendo também o convite, né? É um prazer estar com com vocês. Com relação à pergunta, a minha vida também eu não tenho o que reclamar, porque desde a faculdade sempre teve muitos desafios e na vida profissional não foi diferente. A gente só entrou em novos desafios, a gente teve que aprender algumas coisas além da faculdade para poder se manter no mercado de trabalho. né? A gente sai com uma uma carga pequena para que o o, o próprio O lado profissional exige, então a gente entende mais sobre marketing também, né, que tudo isso influencia.
1: Instagram, Instagram, (risos)
3: Instagram. a
1: a faculdade não ensina Instagram, gente, começa a estudar de agora, por fora.
3: (risos) E relação com o cliente também, que a gente gente vai pegando assim também na prática, e é isso, é, é aprendizado... Tem as suas dificuldades, como até a Ilma falou, mas é algo que
0: vem só enriquecendo e é isso. Né? <risos> legal. Agora tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, que acho que é a pergunta que interessa muito a gente, né? E, e aí, dinheiro e arquitetura. Verdade ou mito? <risos> que essa pergunta é que interessa para quem tá estudando, né? para vocês. Não precisa falar os valores, viu, Júlio? Com quantos milhões você está ganhando? Mas ah, diga aí, como é que é, é... essa relação dinheiro e arquitetura? Aí começa logo comigo, o é. mais, mais liso
1: dos três. É, olha, eu tenho uma, uma opinião meio filosófica em cima disso, acho que as minhas vão poder responder melhor. Hum. Mas eu acho difícil, primeiro, essa. É a é minha perspectiva de vida mesmo, né? essa, essa dicotomia entre dinheiro e qualquer outra coisa. Que parece que arquitetura, dinheiro vai ser o objetivo da arquitetura, você está na faculdade para ganhar dinheiro, beleza que o ensino superior ele, ele deixa você em uma classe social, né? ele, ele proporciona é, lutar com um conhecimento especializado, mas eu não acho que o dinheiro ele devia ser fim para nada da nossa vida, porque hum. você acaba fazendo coisas em função dele que não queria, mas assim, trazendo mais para a parte prática <risos> em relação a isso, é... Eu acredito que a arquitetura, ela vai muito mais do que o glamour, do que o dinheiro que ela retorna para o profissional, que ainda é mal remunerado, principalmente na nossa região. É, eu acho que ela tem uma função social, né? Então, mais do que proporcionar arquitetura para ganhar dinheiro, a gente proporciona arquitetura para melhorar a vida das pessoas. É uma coisa muito bonitinha, assim, de se falar, mas... é.. É, eu acho que a gente tem que, quando sair da faculdade, pensar em dinheiro, é evidente, né? a gente precisa comer, mas é,
0: pensar também nesse outro lado. Que legal. Eu pergunto isso, pessoal, porque a arquitetura assim, ela tem um, é, é muito cercada de muito glamour, né? até pela natureza do trabalho de vocês, essa parte mais técnica, até por ser um serviço que não é um serviço muito acessível para muitas pessoas hoje no Brasil, infelizmente. Né? Então Me parece que as pessoas ainda associam muito que a vida do arquiteto pós-formado é uma vida de luxo, vai estar comprando carro, abrindo seu escritório, que tudo é muito fácil, né? O que você acha, Alderana e Ailma, dessa...
2: Eu acho assim que tudo também é um processo, né? A gente tende né, a querer sair do curso e já estar com seu carro, com seu escritório montado, né? E tudo é um processo. E, assim, o ideal realmente seria ir, ir tentando, né, eu não vou dizer ter uma vida de arquiteto, mas ir tentando é, criar essa rede, né, enquanto, até enquanto está nesse processo de formação e até mesmo não só criar essa rede, mas, é, como a Aldirane falou anteriormente, né, a gente não tem tudo no curso, mas tentando um aprimoramento em determinadas áreas, se você enfim, se quem tem afinidade com determinadas áreas já ir tentando enveredar para essa determinada área. Então, então assim, esse processo, tudo é processo, né? Esse processo seria muito mais curto nesse sentido.
0: Entendi, então quer, quer dizer aí, uma, antes de eu responder aqui, na verdade você percebe assim que após, após formado você mesmo assim, na área da cultura vocês têm que continuar estudando, se especializando, né? Quer dizer, o, o, a graduação que vocês fazem, ela não consegue esgotar toda a necessidade de formação que vocês têm. É tudo no mercado de trabalho, né, Aldirano, que, que a gente vai aprendendo, né? Parece que você estava falando.
2: Com certeza, assim, né? Vou,
0: é, eu falei, vou Aldirana, responder é... É, é porque É, é porque Aldirana fez essa referência aí, uh-huh. mas pode responder aí. Né? Eu queria que vocês duas... Mas, tá
3: assim a gente que ela <risos> Não, mas eu ia falar
2: isso que com certeza, porque assim, imagina, a arquitetura, ela tem, enfim, você pode, no curso de arquitetura e urbanismo, você pode é, ir para a área de projeto, ir para a área de interiores, ir para uma prefeitura, ir para o urbanismo, entendeu? Então, ir para o paisagismo, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades, entendeu? Isso é uma coisa muito legal. Porque você se forma e aí, por mais que, sei lá, você não não tenha uma proposta é, segura, assim, de emprego, você pode ser autônomo. Isso é legal, mas ao mesmo tempo exige que você seja muito autodidata nesse sentido. Se você gosta, sei lá, se você enxerga uma possibilidade na, na no paisagismo, na área de paisagismo, então que você se especialize de alguma forma. Então, assim, é uma coisa muito continua Talvez por isso que, às vezes, cansa tanto ser arquiteto, porque parece que Nossa. você nunca, nunca absorveu ah, o suficiente e você está sempre atrás de sempre alguma se, coisa. Sempre se
0: sente atrás, né? de Exatamente. Forma, né?
2: E aí vem a pressão, né? Acabei o curso, oh. e aí? O que é que eu vou fazer? Entendeu?
1: De certa, forma, de certa forma, a faculdade ela acaba ensinando isso pra gente, né? Ensina a gente como pesquisar as coisas que a gente tem que resolver. Porque a minha área não é... Eu tô cortando aqui áudio um pouquinho, mas... <risos> É, a faculdade, por exemplo, você não vai fazer um.. Eu tava falando com a Ilma acho que hoje mesmo sobre um projeto de uma clínica que ela estava fazendo. E pessoal, a gente não paga nenhuma, nenhuma disciplina de projeto que você tenha que fazer uma clínica. A arquitetura hospitalar é uma especialização em si. Então você não sai sabendo fazer isso. Você tem que correr atrás para aprender mesmo. Isso é para outros tipos de projeto Pegar, um canil, o que é que um cachorro precisa? É, são essas perguntas, essas coisas que e no final a faculdade dele ensina a gente a tentar resolver esses problemas e depois que se forma é deixar uhum. continuar aprendendo uhum. né
3: com relação à minha visão sobre essa pergunta do dinheiro e da arquitetura eu acho que depende eu posso falar por nós aqui a gente não tem nenhum herdeiro né aqui <risos> todo mundo precisa batalhar
0: todo mundo classe trabalhadora <risos> é classe
3: <risos> trabalhadora então é... O que importa é você identificar aquilo que você gosta de fazer, como a irmã falou, e se especializar naquilo. Você não sai da faculdade sabendo tudo, por mais que as pessoas achem que o arquiteto vai saber tudo, vai saber quanto foi que custou para construir uma casa. Tudo isso é é, desenvolvendo durante a a própria profissão, né? Então, se preparem aos, aos futuros arquitetos, se preparem para sempre estar aprendendo, para pós-graduação, para especializações, porque a gente, a arquitetura é muito ampla e a gente aprende todos os dias.
0: Que legal, Adriana. É, a Adriana eu e, e Júlio, me diga uma coisa assim, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vocês têm encontrado os colegas de vocês que se formaram, vocês costumam se encontrar? Os, ou, ou, ou mantém-se aqueles grupos dos projetos? Como é que é a turma de vocês? Vocês têm, têm visto os colegas de vocês? De... Alguns, né? Eu acho que a gente tem uma
1: facilidade muito grande que são as redes sociais, né? Tem, talvez, o meu melhor amigo da faculdade, o Ítalo. Ele, logo terminou a faculdade, ele foi-se embora pra, pra Olinda. Tá ouvindo o Ítalo? É, Ítalo, um abraço, Ítalo, venha Vambora, nos visitar, abandonou nos abandonou. <risos> Mas, assim, ao mesmo tempo que o Ítalo tá longe há uns dois anos, a gente eu, pelo menos, não sinto tanta falta da presença dele, porque, volta e meia, a gente se fala, a gente compartilha informação, então, dessa essa questão de, dessa proximidade, né? No mais, mesmo, eu acho que o ciclo de amigos que eu vejo presencialmente, assim, são, é, ficou mais restrito. Teve alguns que eu perdi o contato, evidentemente, a gente só, só vejo as publicações no Instagram, mas, de resto, uhum. é, tô estou nessa, tô
0: nessa, nessa onda. Isso e me diga uma coisa, Alderano e Ailma, é, vocês, vocês conseguiriam dizer hoje, é, se houve algum momento durante o curso de arquitetura que vocês pensaram, não, isso aqui não é pra mim, ou vocês sempre t- sabiam Desde o início, foram os quatro anos, cinco anos, sabendo. É isso que eu quero para a minha vida. Houve algum momento de dúvida?
3: No meu caso, houve sim, porque <risos> a faculdade ela começa a pesar, né? A gente tem que... É, são muitos, muitos trabalhos, muitos prazos e tem que conciliar a vida pessoal, estágio, projetos. Então, assim, é muito estudo, é muito tempo, é muita dedicação. Isso acaba cansando a parte mais técnica e para mim eu me perguntei assim meu deus será se vale mesmo a pena passar por tudo isso mas hoje profissional eu entendo e acho que vale não acho tenho certeza que valeu a pena tudo que
2: a gente passa
0: e aí mãe <laughs> você teve dúvida olha
3: <laughs> <laughs>
2: eu acho que comigo aconteceu o contrário <laughs> porque assim é, eu sempre fui muito assim, sempre tive muita clareza do que eu sempre quis durante, durante o curso, né? Mas aí quando chegou no final do curso, né? A vida profissional, ela naturalmente, né, ela tem as suas dificuldades e aí a gente às vezes se pergunta, né? Então assim, eu sempre me cobrei muito. Eu sempre, enfim, sempre sempre dei o meu melhor em todos os projetos, tanto do tempo de de, de UFAL, né? do curso, quanto posteriormente, mas às vezes, como eu falei, às vezes precisam mais do que a gente sabe, aí eu ficava me perguntando será se eu estou na na profissão certa, porque, olha, uma coisa que eu aprendi é que às vezes não existe certo, exatamente o certo e o errado, eu não estou falando da técnica, certo? Claro que tecnicamente vai existir o que é certo e o que é errado. Mas em, em decisões, né, até de projeto, a nível de projeto, não existe exatamente o que é certo e o que é errado. Mas você toma uma decisão e automaticamente você abdica de outras coisas, entendeu? Então, às vezes, é, isso volta pra você. E aí você fica pensando, nossa, será que eu não consegui ler bem o cliente, eu não consegui. Então, assim, por me cobrar tanto, eu fiquei me perguntando, será que... Será que é isso mesmo? Então, assim, o que eu vejo, a dificuldade maior era lidar com isso, com essas inconstâncias nesse sentido, tá entendendo? É, de, de, tudo bem, você não, não é que você seja o melhor profissional, mas você precisa ser o melhor profissional pra você. E isso é muito difícil, entendeu? Então, por isso que elas já a perguntando, será que eu tô na profissão certa? E, mas ou outro, isso acontece ainda.
0: Eu acho que isso é muito normal. né? qualquer, qualquer área profissional, gente, há momentos de dúvida, né? de questionamento. Até porque a gente tem... Todos temos sonhos. Né? Nós não somos apenas profissionais. Nós somos seres humanos, pessoas que traçam planos na vida. Né? Isso é muito normal. Na verdade, é sinal de que a gente está na luta. Né? E aí agora uma pergunta mais leve para vocês. Eu queria saber de vocês três é, se vocês conseguiriam aí, é, me dizer Algum, algum fato, algum momento que tenha marcado a turma de vocês nesses cinco anos que os três tenham vivido. Se houve ou, se alguma história, alguma coisa assim. É. Minha memória é
2: muito ruim. Vocês... Um
0: fato. Um
2: fato
3: isolado
0: você... que marcou a turma. Sim, aquele... ou então que marcou você mesmo. Assim, um <risos> momento que, que você... Esse, poxa, eu nunca vou esquecer esse dia que a gente viveu aqui, que a gente...
1: Ah, tem vários momentos, assim, durante <risos> a graduação. não sei se em relação à turma, mas eu lembro de um dia que a gente estava pagando a disciplina com o professor daí Se estiver ouvindo, um abraço, professor. E, e a disciplina era sobre materiais métodos construtivos, né? E tinha que fazer cimento, e ninguém sabia mexer cimento. Eu já tinha trabalhado de servente de pedreiro. Eu, <risos> eu fui na frente de todo mundo pra, pra mexer massa, e, e eu era pensando, rapaz... Eu estudei pra isso, muito bom. <risos> <risos> então, tem, tem coisa. Na verdade, se a gente for parar pra lembrar, é. tem muitas coisinhas assim. Começa é a lembrar é. também das,
2: das aulas de cálculo, né? Porque era um sofrimento coletivo. Era um sofrimento coletivo, assim. E a gente pensava, nossa, e agora? Como é que vai ser? A gente passa, reprova. Então, todo mundo sofria junto. Era praticamente uma irmandade, né? Como que acabava ficando lá à noite lá, esticava Eita,
1: um pouco mais. eu sei de uma coisa que marcou a gente. Todo mundo da turma, independente. O maloca. Todo mundo andava no maloca, velho. Todo mundo sabia da, da existência de lá, na né, época daí. Eu mesmo lembro que todo mundo ia almoçar lá, era uma experiência mesmo muito boa. Sendo, né? Mesmo não sendo maloca, ele acolhia realmente todo o pessoal. Eu, eu acho que é isso, o maloca talvez tenha sido um, um.
0: Era um
2: ponto de encontro. Um ponto né? de encontro.
0: Legal. É, mas me diga uma coisa, agora vocês falaram um pouco da algum momento que vocês tenham vivido, né? mas assim o que é que você considerou, Aldirano? De novo você, viu?
1: <risos> então, a gente está
0: puxando mais essa, essa resposta caindo mais para você, essas perguntas. O que é que você considerou mais difícil na graduação?
3: De dificuldade eu acredito que a demanda dos trabalhos, né? A gente sempre tinha muito, muito apoio dos né? prazos, inclusive assim, é, dava muita ansiedade, né? Ter prazos para cumprir, matérias distintas para estudar. É, A correria mesmo, de de dar conta de tudo, de vida pessoal, de trabalho, de estágio, da faculdade. Então, assim, é é muito puxado. Não vou dizer que é um um curso fácil, porque não é. Cada um vivenciou o curso, né? Cada um tem uma realidade diferente, então isso mexe com, com cada um de forma diferente, hum. então pra mim foi isso, muito prazo, muita coisa e a sensação às vezes era que você não dava conta de nada, que você não conseguia ser é bom verdade. em nada e essa sensação eu carreguei durante todo o curso e eu só vim me libertar <risos> <risos> quando eu saí da Ufal tá liber- essa sensação... Tá liberta. Tá liberta. Hoje ela é universal,
1: <risos> eu fiz arquitetura, hoje eu sou universal <risos> Ainda não,
3: amigo para Mas... ser universal tem que ter dinheiro,
0: no é. caso, tá faltando. <risos> Mas parece que existe um certo glamour, assim, entre os estudantes da arquitetura, de é contar essa história de que não dorme, passou a noite no café. Parece que se você não passar por isso é como se você não estivesse não fazendo direito o curso. Isso é verdade.
2: Eu vou dar uma dica para vocês, estudantes que estão ouvindo isso, tá certo? Parem com isso, tá certo? Porque isso só Praticiar. acaba com você. É. Enfim de destrói psicologicamente, e não precisa disso, a gente tem que parar com essa cultura que glamouriza o sofrimento, tá entendendo? Porque a vida profissional ela já vai ser cheia de sofrimento. <risos> então, parem de glamourizar isso, se puder. Claro que assim, cumpram seus prazos, mas parem de glamourizar essa coisa de, ah, eu vou dormir três da manhã e acordo não sei o que, mas vai lá. Necessidade,
0: né, aí, mas... Isso, passa
2: quando houver necessidade, uhum. porque enfim. Mas tente não é, fazer tente isso não uma fa... coisa.
3: Rotina. É. Entendeu? Hum. Algo cotidiano. Porque, assim, infelizmente, é, não só a Faculdade de Arquitetura, mas há relatos de outros, outros cursos, né? Dessa demanda de muita gente sair com muita ansiedade, com crise de ansiedade, é, com problemas até físicos, né? Hum. É, e por conta de estresse muito estresse que passou na faculdade. Então, assim, é, procura sempre. Fazer as coisas com tranquilidade, sabendo que se não der certo agora, uhum. não desiste, vai tentando
0: que uma hora vai sair. Oh, é. Agora tem uma pergunta aqui, que essa pergunta eu vou começar por Júlio, que eu, eu quando estava pensando <risos> nela, eu lembrei dele. <risos> Mas eu quero é, que, é, que é. os três respondam, né? E aí, Júlio? Aldirame e aí. Mais arquiteto ou mais urbanista? <risos> ah. <risos> essa pergunta Quem é ela. <risos> tá difícil de responder Aí, a essa. Essa <risos> resposta ela pode ser tanto do ponto de vista de, daquilo que vocês têm feito e também um pouco assim, poxa, se eu pudesse, eu seria mais arquiteto, eu trabalharia mais com arquitetura mesmo, mais com arquitetônico. Ou então, assim, se eu pudesse, eu trabalharia mais com urbanismo. Também pode ser no sentido de aspiração, tá, pessoal?
1: Ou... Meu Deus, por onde eu começo? Tem que ser rápido. <risos> mais urbanista, só para sintetizar muito mais urbanista, né? Na verdade, eu... houve tempos quando essa pergunta de o que é que você houve tempos de você desistir da faculdade, o que foi mais difícil para você? Para mim era tudo arquitetura. A arquitetura para mim, desde o tempo da graduação sempre foi um anexo. O que eu queria mesmo era ver o urbanismo, né? E eu eu fui ver no final do curso. Então, mais urbanista, sim, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me encontro faço projetos de arquitetura quando estou precisando de dinheiro. Tá, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da faculdade foi entrar no mestrado de Planejamento e Gestão e Urbanismo. É, é no que eu gosto de trabalhar, é o que eu gosto de fazer. E venho pro Urbanismo, gente. Urbanismo é massa.
0: Esqueça arquiteto.
1: Tem muito arquiteto e pouco urbanista. Desisto.
0: É O Julio é levantando a bandeira mesmo, né, gente? E eu vou pela ordem aqui das cadeiras. Aí, Aldirane. Audirana acho que eu sei o que que ela vai dizer. (risos) Bom. Interiores.
3: Arquitetura e interiores, né? Porque é É o que eu mais faço hoje, né? No meu trabalho. A gente faz muito projeto arquitetônico, muito interiores. E é onde eu gosto de. eu me encontro, eu eu coloco toda a minha criatividade, o que eu acho bonito, o que eu acho confortável, o que vai funcionar para a pessoa, pensando nela. Pensando nos gostos dela, nas necessidades. Isso, para mim, resolvendo os problemas e deixando o cliente, obviamente, satisfeito. É onde é o meu reconhecimento, é o que eu amo fazer, não que o urbanismo
0: não seja <risos> incrível, maravilhoso, olá, é
1: ajeitando aí, ó. É, tô vendo aí, ó. Mas é, eu não me encontrei tanto no urbanismo quanto eu me encontrei na
3: arquitetura.
1: É, só pra concluir, é falar também não entendo nada de interiores, minha gente. <risos> <risos> acho muito Pode bonito. Pode mandar
3: pra mim, tá certo?
1: Acho, bonito, Xamã. acho Xamã. bonito quem faz, mas interiores não é a minha praia.
2: Já eu, assim, para responder, eu vou tentar manter o equilíbrio, tá certo, porque... eu sempre equilibrada, é... né? <risos> eu vou tentar, porque assim, eu acho... Eu só libra. <risos> porque eu acho que eu sempre, assim, hoje, é, em exercício, né, eu faço muito projeto de arquitetura e projeto de interiores, então... Mas eu não consigo responder que eu sou mais arquiteta, por mais que eu tente, eu não consigo, talvez por... Tentar sempre entender que a arquitetura também depende do urbano, tá entendendo? Uma decisão é, que você acha que muitas vezes é uma decisão arquitetônica, ela também é uma decisão urbanística, na verdade. Então, é por isso que eu não conseguiria, assim, responder. E, t- e também porque, assim, eu sou apaixonada por tudo que envolve. tudo que eu não sou apaixonada, quando eu tenho contato, eu consigo me apaixonar. Ah, tá então, aí, assim, tá é, eu não conseguiria responder, olha, sou arquiteta, sou urbanista, porque eu tenho... Uma paixão muito grande por tudo que envolve as duas áreas, então eu não sou obrigada <risos> a responder né não, 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 é isso, gente.
1: A gente tá que defendendo a nossa, nossa casa, é. É. vocês aí.
0: Pois é, mas é mais uma provocação, né, porque a gente sabe que tem essa, essas é conversas, né? é. essas disputas aí meio que nas subliminares, mas que bom, aí uma foi bem, bem equilibrada, é. né, Ju, bem sensata é. como sempre, ah, sensata, você tá com todas as, né? as
1: tribos ah, né. É, verdade. É. É. Eu então, acho que só para concluir a, a frase daí eu me lembro da conversa que a gente teve que a gente disse que não era para que o, no, o título da profissão tá errado né não era para ser arquiteto e urbanista né? uhum, era para ser isso. arquiteto é urbanista, urbanista uhum. né a gente não é duas coisas eu se lembro. fala mal do arquiteto que projeta sem pensar na, na cidade uhum. e do urbanista que projeta a cidade sem pensar na na, na habitação as duas né,
3: coisas, coisas se interligam isso. né isso é é arquitetura
1: urbanística. Boy, <risos> mas mas venham para o urbano. Mas, mas tudo que eu falei venham
0: pra urbano. arquitetura dá mais <risos> dinheiro. É, gente, coisa da mais dinheiro, não, Alderano. Né? O Júlio, o Júlio já, deu uma, já começou a ensaiar um pouco essa resposta. Uma pergunta que eu ia fazer, aí eu vou, vou começar por aí, depois alterando depois o Júlio. Assim, vocês têm feito. Vocês fizeram pós-graduação, estão fazendo especialização, mestrado. Como é que tem sido a vida de vocês? Vocês pensam em fazer uma outra graduação? já passou pela cabeça de vocês, como é essa relação após a a formação de vocês?
2: Então, né, a minha vida é uma loucura e sempre foi uma loucura. Eu gosto de fazer várias coisas porque, enfim, tudo na arquitetura eu gosto. Então, eu estou terminando o mestrado, que é em Dinâmicas Territoriais e Cultura, ou seja, mais na parte cultural, e aí eu também, quer dizer, já terminei, né, especialização em Design de Interiores. Que enfim, já é uma coisa totalmente diferente do mestrado. E aí eu também tenho especialização em alguns cursos em neuroarquitetura, que é outra área que eu sou apaixonada. Então, ela brinca, né?
1: Exatamente. É uma
2: coisa assim, não tem como você sair do curso e,
0: e, e parar,
2: exatamente. Então, é uma loucura, sempre foi uma loucura e
3: é isso.
0: É loucura, loucura, loucura. A tradição, como é o, é o, é é. o nome do...
3: Faustão? Não, 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 não,
0: não, eu Aquele não é outro, Luciano Rubens. Luciano Rubens. E só Adriana, né? sua vida é loucura, loucura, loucura a também. A minha vida não é, é, é tão louca
3: que nem dessa moça aqui. A minha colega ali, uma amiga. É... Mas eu tô sim, fazendo pós-graduação de design de interiores. Como eu falei, a gente sai da faculdade necessitando né, de muito mais conhecimento. Então, para. E alguns cursos também, né? A gente sempre está fazendo cursos porque, é, até fora da arquitetura, por exemplo, marketing, Instagram, como o estúdio fala, é, como captar clientes, tudo isso para. É, porque eu tenho vontade, muita vontade de ter um escritório e é necessário esse conhecimento, assim, de, Essa parte empresarial, né?
1: Tem outras coisas também, né? Além dessa parte de marketing, coisas que a gente não aprende na faculdade, parte de gestão financeira. É, por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente é, pensa, muito, a gente pensa muito em especializar o nosso lado técnico, mas não pensa em especializar o nosso lado humano. Né? Então, falar, é, oratória. Poxa, oratória é um negócio massa para você aprender e para tratar com o cliente, entendeu? Conseguir falar ele sem. Assim, assim conseguir ser claro né, na, na, nas ideias que você está querendo passar. É, e eu só fiz o mestrado mesmo. Só estou fazendo, na verdade. E estou vendo aí que emenda emendo com doutorado. Pra ah, você
0: um... pretende, fazer doutorado também? Continuar?
1: Pretendo. Tem, são duas notícias né, agora. Que é, eu vou tentar a progressão para ir direto para o doutorado. Uhum. Mas se não, eu vou fazer a submissão para já emendar e, e tentar ir para fora do país. Pra Olá. voltar depois e mudar alguma coisa por aqui.
0: Pois é, você vê que a gente tenta dizer que a arquitetura não tem glamour, mas não tem jeito, né? <risos> <risos> o cara vai pra fora do país, é brincadeira, né, gente? Mas é muito bem, Júlio. Você. Na verdade, assim, um o Júlio eu conheci na, no um sétimo período, né, Júlio? Em PRU. Foi. Aí uma no monitoria, né, anos atrás, depois ela em PRU também. A Aldirani foi minha aluna lá no, no antigo toque é. inicial, <risos> inicial, né? Ellie Alison, né? À noite. Isso. E aí quando eu olho para vocês, todos os três, né, a gente vê, assim, uma evolução que cada um vai dando. Eu fico muito feliz com essas notícias que eu, às vezes eu ouço de vocês, né. Claro, a gente, alguns a gente tenta ter um carinho mais especial, né. Alguns se tornam amigos, né. Alguns continuam, a gente continua tendo notícia, né. Mas a gente tosse como professor, agora falando como professor, viu, gente? Vocês né? <risos> Mas, é, Pelo sucesso de todo mundo, né? Eu acredito muito no poder da, da educação, né? A educação, ela pode mudar a vida de uma pessoa, muito né? Que legal, é. gente, saber disso aí, dos seus planos. Parabéns! Né? Essa coisa do glamour ah, é parabéns, brincadeira, vocês viu? também. É brincadeira, mas A vida é... acadêmica
1: não é muito glamourosa, não. É, né? mas a vida
0: acadêmica não é glamourosa, não, é verdade. Inclusive, muita competi- tá é muito competitiva, né? Muito. Dentro da própria... A academia, às vezes, ela se vende para a gente quando a gente está na graduação que, isso, que há muita cooperação, mas na verdade existe muita competição, tanto na universidade, e acho que no, inclusive na área de, vocês, é muito, área de vocês é muito competitiva também. O que me leva a fazer a, a, a próxima pergunta, né? É, o mercado de trabalho hoje da arquitetura, como é que vocês avaliam assim? Quais são as maiores dificuldades hoje para o arquiteto no mercado de trabalho?
1: Eu acho que eu vou deixar primeiro para quem está mais próximo do mercado né aí eu me mais
0: difícil para vocês como vocês foram enfrentar o um mercado como profissionais
3: a questão aqui é porque a gente é, a nossa região né as pessoas ainda veem o arquiteto como algo específico para quem tem dinheiro quem é rico quem tem luxo né é, para fazer alguma coisa pequenas intervenções ainda é difícil. É, a pessoa procurar um arquiteto, o cliente procurar um arquiteto. Então, assim, se colocar no mercado de trabalho é, já é difícil, porque você tem toda essa questão de captação de clientes, que para você que está começando é difícil. Às vezes um parente ajuda para você começar, né? Você vai fazendo um projetinho ali, um projetinho aqui. E aí quando as pessoas vão conhecendo o seu trabalho é que realmente as coisas começam a engrenar. Então, a maior dificuldade é começar. Assim que você começa, que você vai mostrando seu trabalho, que você vai trabalhando cada vez melhor, se aperfeiçoando, as coisas vão fluindo de uma forma muito positiva. Então, é isso. Começar e persistir. Então, assim, só completando, né, Aldiriana? Acho que ela já falou
2: praticamente tudo. O processo não é fácil, né? Então, assim, você se firmar no mercado, ganhar um nome, isso é muito difícil. Por quê? Porque você vai depender. Você depende também das referências, dessa rede de contatos que você tem ou não, entendeu? Para algumas pessoas, acaba sim sendo mais fácil, porque às vezes elas já, enfim, já nascem nessa... Envoltos, né, nessa rede. Então, assim, além de todas essas dificuldades que Aldirani listou, eu acho que ainda, assim, principalmente para a gente, né, que, que... que também trabalha com com interiores, eu acho que ser mulher também é muito difícil, Ah, sabe? É muito interessante
0: você falar isso aí, aí.
2: Eu falo isso assim, porque parece que as pessoas encontram em nós, assim, sempre, primeiro arquiteto, né? Arquiteto É sempre o fresco da história, no geral, entendeu? Tá fazendo arquitetura, porque é é
3: fresco demais pra entender. Obrigada pela
1: parte que me toca.
2: Tem gente que fala isso, Mas, no geral, é é isso. Então, assim, você já já transmite essa coisa do glamour, né? Que também vem vinculada, por ser mulher, a uma fragilidade. Então, às vezes, quando você quer resolver alguma coisa, que, enfim, você você acaba tendo que se impor mais... Do que normalmente um arquiteto teria que se impor, entendeu? para conseguir
3: determinadas coisas.
2: Você então, já passou assim...
0: por isso aí, assim, Essas situações? Parece que já, né? Já,
3: já, já <risos> muito. <risos> ah, a gente que trabalha também em obra, né? Nós somos é, técnicas em edificações. É, tipo assim. E estudamos
0: junto, isso, né? Nós é, duas, né? É, e a principal, Ailma são
2: E principalmente por essa questão de obra, né? Porque assim, é. no geral, a visão que as pessoas têm do arquiteto é aquela visão do, do caro, da da mulher que está lá no, no, no escritório, mas aí, né? É, o, o arquiteto ele tem hoje em dia, principalmente, ele tem um ele tem outras funções, né? Ele vai para a ele vai à obra, ele, enfim, ele faz outras coisas também. Então, ver uma mulher indo à obra, enfim, dizendo ao pedreiro que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, eu já passei por muitas situações que eu falava eles balançavam a cabeça, assim, que estavam entendendo, mas, não enfim, não, faziam. Se não se não faziam, das duas uma, ou eles não tinham entendido o que eu tinha dito, né, ou eles simplesmente achavam que eu, enfim, que eu não era coerente, que não precisava fazer o que eu, o que eu estava pedindo para ser feito, então, então eu tenho
3: certeza,
2: né, que se fosse um, um arquiteto, né, ou até um engenheiro, isso poderia Você ter acontecido, mas, seria levado mais a sério, isso, né? o que eu foi foi dito seria levado em consideração entendeu então tem muito isso fora enfim fora outras circunstâncias né uhum. outras situações
0: Júlio você mercado de trabalho como é que você faz uma avaliação assim é, o meu ramo é bem diferente né na
1: verdade eu só faço projetos de arquitetura ou alguma coisa assim quando alguém vem realmente pedir direto a mim normalmente eu só passo para família para pessoas próximas ou, pra, ou quando eu estou perdendo dinheiro mesmo mas, de resto, eu trabalho mais com a parte de urbano. É... E a minha posição ela é bem diferente da do resto da... do pessoal que trabalha com arquitetura, porque a carência para urbanista é gigante, certo? Não tem ninguém trabalhando na área. Tudo que você fala é novo. E, além disso, além de não ter pessoas trabalhando... isso ah, você pensa, ah, isso é ótimo, vai ter supermercado para você. Pelo contrário, existe uma um analfabetismo urbanístico muito grande. então quando você vai tratar das pessoas é como se tivesse tentando criar uma tendência de uma coisa que existe aí há mais de 100 anos. né? então o lado negativo dessa parte do urbanismo, né? falando sobre sobre esse, essa parte. a gente trabalha muito com prefeitura, tá? muito com gestor, muito com político, muito com E eu nem preciso entrar nos adendos do que é realmente isso. né? A gente tem que ter um jogo de cintura de muita coisa que a gente não aprende em sala de aula, não. A gente tem que aprender com a vivência, levando rasteira mesmo e identificar quando a pessoa está querendo sacanear. Identificar quando um projeto vai fazer mal para a população e tentar convencer o gestor que aquilo é errado. né? E e entender que o urbanismo ele não é só uma ferramenta. Né? Ele, ele, na verdade, ele é uma ferramenta, mas que ele não tem índole. Ou seja, o urbanismo ele não é naturalmente bom, não, não existe isso. Se uma coisa é boa ou ruim, é a gente que dá o tom a ela. Isso. Então, existe, sim, o, o mau planejamento, o mau, o mau urbanismo. E acho que um dos dilemas do mercado de trabalho é esse. A gente está sempre nessa, nessa corda bamba. Primeiro que tem pouca gente, você tem que criar esse, essa cultura. E, segundo, porque mesmo quando você consegue alguma coisa na área é uma luta todo dia.
0: dimensão da, essa questão do mercado de trabalho, eu pergunte, né? Porque a gente está passando por um momento difícil no Brasil hoje, que um dos setores, dos primeiros setores que que sentem o impacto de qualquer crise é a construção civil, né? Mas me parece que, eu espero que logo a gente passe por esse momento difícil e que vocês, consigo cada vez mais inserção no mercado de trabalho, realiza né, os projetos de vocês. Acho que alguns têm projetos de ter escritório, outros têm projetos de trabalhar com prefeituras, como no caso do urbanismo, o caso que o Júlio está falando, que é um desafio, né? é bem complicado, porque essa, essa, essa variável política hoje no Brasil é, é muito carregada, é muito pesada, né? e essa questão do analfabetismo urbanístico... Né? como é que as pessoas elas não compreendem a importância de uma série de coisas, né, que a gente discute, que parece, parece coisas que deslocadas até da realidade. A gente já está quase terminando. só tem mais algumas questões, que eu, algumas perguntas que eu queria é, fazer para vocês, uma delas é assim: eu, o, o que é que vocês fariam diferente no curso, é, no curso de vocês? Eu, eu, tô, eu vou ilustrar dizer melhor. Quando eu terminei minha graduação, anos depois eu eu fiz uma reflexão, Puxa, se eu, tivesse, se eu voltasse, eu, faria, eu em tais e tais aspectos, eu me dedicaria mais a, a tais disciplinas, teria feito tal projeto. Vocês conseguem fazer essa avaliação no, no percurso de vocês? Vocês fariam uma, alguma coisa diferente na formação de vocês no curso? Por exemplo, Júlio é um urbanista, né? mas ele hoje ele teria assim, Puxa, eu deveria ter, ter é, estudado mais a questão de, de interiores, né? o, o arquitetônico. É mais nesse sentido. É difícil o que vocês fariam avaliar. diferente?
1: Com dificuldade para avaliar isso, vocês também.
0: Assim. Ou foi tudo como vocês fizeram o que tinham que fazer e não se arrependem de nada? Não
3: é? Eu acho que é porque não dá para ver é, o curso sem, sem ver o momento né que cada um estava passando. Então, uhum. eu acho que uma dica que eu daria para vocês que estão pensando em entrar no curso de arquitetura ou que é, são alunos, né, é que Vivenciem a arquitetura. Não se preocupem tanto, não se cobrem tanto para ser perfeitos, para ter é, a ma- ma- maior pontuação, no caso. Mas assim, eu eu acho que eu vivenciar vi- vivenciaria mais a arquitetura, eu traria ela mais para o meu cotidiano, eu falaria mais para as pessoas sobre ela, é, porque aí tira tanto peso né de, de algo técnico e você consegue amar mais Sim. do que.
0: Sim, entendi. É essa ideia de popularizar, né? porque às vezes a gente, a gente tem uma confunde popularização do conhecimento com vulgarização. É importante que a arquitetura seja popularizada nesse sentido de transformar-se em uma área de conhecimento, uma técnica que seja acessível, né? que as pessoas elas possam ter, por exemplo, ao projetar uma casa, chamar um profissional para fazer o projeto da casa. Dele. Por exemplo, meu pai, meu pai ele fez o projeto da casa dele, ele é analfabeto, mas meu pai fez o projeto da casa. E construiu, ele foi o arquiteto e foi o engenheiro. E eu vou dizer para vocês, até hoje a casa está lá em pé, não tem uma rachadura na casa. Mas assim, que isso não é regra, né? O, 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 que a arquitetura se popularize, né? Acho que isso é que é legal, a gente entender que popularizar o conhecimento não é torná-lo menos. menos não é vulgar, não é torná-lo vulgar, né? Na verdade é valorizar. E você, mas tem alguma coisa que você faria diferente do curso, faria melhor, faria de novo?
2: Então assim, eu costumo ter uma visão bem, acho que até positiva, né, que ah, tudo tudo é como tem que ser, (risos) eu penso muito nisso, né, eu eu não consigo assim lembrar de algo que a nível de curso mesmo, que ah, eu eu faria de outra forma, por isso que eu acho que a a Aldirane ela foi muito certeira assim quando ela respondeu essa questão até dando uma dica, né, para quem está no curso, enfim, ou quem quer fazer. E aí eu acabei lembrando de, de, assim, de questões que vieram depois do curso, né? Tipo, eu eu vi muitas amigas minhas falando assim, ah, se eu soubesse que, enfim, que a situação não seria...
3: Que que a situação seria
2: desse jeito, né? Ou seja, no pós eu não teria me estressado tanto, eu não teria... Enfim, eu não, ter, eu não teria desperdiçado até os momentos em família, né? Eu não teria. Porque assim, claro, tudo que a gente quer conquistar, a gente se priva de alguma coisa. Isso é natural. É, exatamente, né? a gente faz sacrifícios, mas assim, o que eu ouvi era tipo isso, ah, eu fiz tantos sacrifícios, então assim, que acaba sendo até uma um dica, né? É, façam sim sacrifícios, eles precisam ser feitos, mas assim, tem um equilíbrio, né? Porque. Para depois não chegar e dizer assim, ah, eu deveria ter feito isso e passou. Do mesmo jeito, aproveita, olha, o tempo de aproveitar para errar em projeto, para errar em representação. É agora, né? Enquanto você está se formando, porque depois a conta chega e vão te cobrar coisas que você ou negligenciou, ou viu, entendeu? Então, assim, a conta chega. mas cedo mais tarde a conta chega.
0: Legal. Bonitas Sim. palavras, hein? Arrasou. É, é, legal essa ponderação do aí. A, a vida, né? A vida que é verdadeira... O verdadeiro professor é a vida, né? E então, achei... às vezes, o aluno ele é aprovado, né? tem uma boa média, mas aí não quer é, dizer tá. que ele está sendo bem formado.
1: A gente, Diga, a gente tem esses casos né? próximos, assim <risos> pessoas que, eram, que a gente sabia que eram muito bons e que acabaram indo para outras coisas, <risos> e fazendo outras coisas da vida. Mas eu gostei muito da, da fala da Ilma sobre, acho que em síntese é algo como corram os, os riscos pela sua causa. Acho que é uma coisa muito bonita de se dizer. Que se a causa de vocês é, é dinheiro, não importa o curso que você está fazendo, vocês vão correr atrás disso. Mas se é realização profissional, aí é uma outra coisa, aí o buraco é mais embaixo. Você quer se realizar enquanto arquiteto, se descobrir o que você ama, agarrar isso e não soltar mais nunca. Entendeu? É, é, é. Eu acho que é essa é a síntese. Que, que legal,
0: que legal. Você, você, vocês que estão ouvindo, você vê como essa turma é uma turma diferenciada, né? Uma <risos> turma inteligente, as respostas são cheias de filosofia de reflexão sobre a vida. É uma turma muito, muito bacana essa turma. 2019,2, é, né? Vocês terminaram? Foi em 2019, não foi? A colação? Foi, 2019. Foi, janeiro
3: 2019. Foi. foi.
0: E pronto, a gente já está quase terminando, né, a gente pode fazer outros futuramente, mas assim, aí eu mesclei duas perguntas aqui, a primeira, vocês já deram uma uma resposta, de certa forma, para uma que vai fazer, mas a a principal é a seguinte, eu queria que vocês definissem aí, dando uma dica para o pessoal que está fazendo o curso, que está começando o curso, ou quem já terminou, os colegas de vocês também, alguns que queiram ouvir o podcast, né, não é todo mundo que está ouvindo, né o público não é tão grande assim é mais gente curiosa que fica lá o não está falando ali nesse negócio aí e aí assim eu queria que vocês definissem vocês como assim, quem é o arquiteto Júlio hoje e que dica ele daria para o pessoal que está tá no meio do curso Agora esse, quem é o arquiteto, meu viu Júlio? Você tá rindo aí. É no sentido mais amplo, não o profissional, mas assim, enquanto pessoa. Você assim, não precisa também se expor muito, falar seus sonhos, seus planos. Então, meu signo é. Não é nem o signo, mas assim, se você, é. me dissesse, quem é, se você se visse de fora, quem é o arquiteto Júlio? e Que dica você daria para o pessoal que está no curso agora?
1: O arquiteto Júlio, rapaz, bota umas perguntas para lascar. <risos> o arquiteto Júlio ele é alguém que tem um objetivo, alguém que tem uma causa e que acredita nela. E a minha causa... Eu falo muito do urbanismo assim, de um jeito apaixonado, porque eu acredito que não só tem uma dívida social por ter feito universidade pública, quanto eu acredito que as coisas podem ser melhores. E ah, esse sonho de mudar o mundo vai acabar quando terminar a faculdade. Se todo mundo pensar assim, as coisas vão ficar na mão de quem? Né? Então, eu quero sim trazer alguma mudança, essa é a minha causa e na minha pequena parte do mundo eu acho que o urbanismo é o meu jeito de tentar agir em cima disso, né? Foi. É isso.
0: um topista, né? <risos> um topista. <risos> e aí, Aldirane? Quem é arquiteta Aldirane? Ela tá rindo aqui, gente. Tá se concentrando, <risos> ajeitando os cabelos. é aí, Aldirane? arquiteta Aldirane é
3: uma pessoa com sonhos. Sonhos de... É, eu não vou falar tão bonito como os outros mas... <risos> é, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos desejos. E a arquitetura é algo que eu me encontrei. É o que eu amo fazer. Eu amo intervir né, na vida das pessoas. Eu acredito que é, não só o urbanismo, mas também o, o projeto, ele, ele pode modificar né, a vida trazer bem para as pessoas fazer o bem, é, as pessoas viverem com mais qualidade de vida. Então é isso que eu penso. É, realizar esse sonho, né, de ser um arquiteta que consiga transformar é, a vida das pessoas utilizando a arquitetura, né? A questão de interiores, de, enfim, é isso. Eu... Se chamar
0: para o vai também, né? Odirando? certamente.
3: Claro. Né? Tem que fazer <risos> eu... uma. <risos>
0: Eu amo a arquitetura em é, geral, né? Integral, né?
3: O então, é uma... né? A
2: arquitetura e o urbanismo, eu acho que, assim, nesse sentido, acaba sendo o meu lugar no mundo, entendeu? Mas não só o meu lugar no mundo, mas o que eu posso também, de alguma forma, oferecer para o mundo. Então, assim, quando eu falo lá, é, Muitas vezes eu acabo, até conversava com o Júlio sobre isso, eu acabo realmente absorvendo, incorporando e tentando sonhar junto com o cliente. E quando eu eu pegava uma obra pública, né, assim, prefeitura e tudo, eu ficava imaginando as pessoas que iam utilizar aquele equipamento público. Então, eu me encontrava nisso, mas eu também era encontrada de diversas formas, porque através daquilo que eu oferecia para o mundo, eu conseguia me encontrar de outras formas, como aí uma irmã, como aí uma filha, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma mão dupla nesse sentido. Eu me encontrei na arquitetura, como a Aldirana mesmo falou, na arquitetura e urbanismo, mas eu também fui encontrada, entendeu? E eu agradeço demais a isso.
3: Eu acredito para finalizar, eu acho que é, de forma geral, a gente tem uma vontade muito grande de servir. E Verdade.
1: servir... Ah, <risos> Desculpa aí. Eu me empolguei, eu, poguei, eu você... me empolguei. É
0: emocionada. <risos> Mas
3: assim, o nosso, o nosso reconhecimento, a gente se sente bem quando a gente tá servindo as pessoas. Seja na forma, pelo urbanismo, seja na arquitetura, interiores, é o nosso a nossa motivação. Então, a sensação de reconhecimento, a sensação de felicidade, ela vem através de servir as pessoas, de pensar com elas, de resolver problemas. E é isso, acredito que resume bem o que a gente
1: sente. Nossa forma
3: de de servir e de existir, né?
2: Tem
1: muito marketing ruim sobre a vida de arquiteto, tem muitos colegas dizendo que querem mudar de profissão, várias coisas assim. E se vocês se deixarem contaminar por isso durante a graduação, vocês vão chegar às mesmas conclusões que eles, certo? Ache uma coisa que você se apaixona, certo? É, é aquela frase clichê, né? De. Faça uma coisa que você gosta, trabalhe uma coisa que você gosta e não... você não vai trabalhar um dia na sua vida. No meu caso foi o urbanismo, no caso da Audi foi interiores. Né? No, caso a... uma... no caso da Ilma, e arquitetônico, <risos> tá? E no caso da Ilma é tudo. Ela é uma apaixonada
3: pelo Mas, pela arquitetura.
1: mas <risos> Mas assim, pessoal, acreditem, é... E a arquitetura
3: você... é um curso maravilhoso. É, tem, sim, os seus percalços, a gente entra em conflito muito, muitas vezes, com nós mesmos, com os nossos colegas. Mas quando você, como o Júlio falou, encontra aquilo que você ama, fica tudo mais fácil e fica tudo é mais leve.
1: É. E se uma amizade ela durar as disciplinas de projeto é para a vida toda, <risos> é, viu? É. Se você conseguir ter um amigo de projeto, é para a vida toda.
0: Olha, gente. Que legal, né? A gente tá chegando aqui ao final. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E obrigado, Júlio, né, pela sua presença aqui. Nós estamos em um lugar público, pessoal. Aqui numa... que a gente achou melhor fazer um local lugar, um lugar mais contraído. Pode ser que tenha alguma interferência de som aí. Mas o podcast é assim mesmo, né? É feito meio que espontaneamente. O Júlio tá me dizendo que tem gente que faz edição, tudo. Eu sou meio que da linha do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas obrigado, Júlio. Obrigado ao Dirani, né? E obrigado a Ilma também. Então, os três aqui com a gente. Então, sintam-se abraçados com todo mundo. Foi um prazer estar com vocês. Vocês querem dizer uma última mensagem para quem está ouvindo? Ah, Pode ser para aluno ainda e para os colegas de vocês também que vão ouvir, né? Manda um recado aí eu Acho só
1: para agradecer a oportunidade aqui Eu sempre acho massa essas coisas que o Carlone faz eu acompanho o podcast todinho é,
0: eu Também. Ele tá dizendo né, que acompanha, né?
3: Lá, eu queria muito agradecer É sempre bom, a gente tem essas conversas Entre si, quando a gente se reúne A gente não tem como não falar De faculdade, de arquitetura E expor a nossa opinião A nossa visão de mundo para vocês é muito bom Eu espero que vocês tenham gostado É isso, muito obrigada Arrasou. Hein? Obrigada, gente.
0: Tchau, tchau. Pois é, pessoal. Se vocês quiserem entrar em contato com eles, eu não vou pedir o WhatsApp deles aqui, vocês podem me procurar uhum. e eu passo o contato de cada um deles pra vocês, tá bom? Estão abertos a projetos também. Viu? Quem quiser pode procurar, eu que eu passo.
1: Que sim.
0: Vai ter um monte de é,
1: currículo de estagiário agora. É verdade. Até mais, pessoal. Tchau, até tchau, a próxima. tchau. tchau.